0: 客们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中。在今天我们访问到的是我非常非常敬仰的一位前辈哦，呃，红兰老师、红兰教授，相信大家都已经对红兰老师非常的熟悉。红兰老师好，哦，你好，主持人好。王兰老师对我的整个的那个，在我的教育、嗯、我生小孩以及我个人对于科学跟人文知识，只能说我的人生观影响非常非常的大哦。尤其是您在呃《讲理就好》这本书，因为它现在是好像出版二十年的之后的一个最新增修版哦、嗯，那又重新增订版，又又跟大家见面了、嗯。嗯嗯讲理就好，这也是在二十年前的时候对我启蒙非常大的。尤其老师在这里面，从生命科学的角度，从认知心理学的角度，各方面哦，做了许许多多的深入浅出的分析。那我首先很好奇的就是，其实侯兰老师，您在写了这么多的心理学的相关的书籍啊、哦，还有包括。最新出版的一系列好孩子啊，还有过去、uh、huh, 呃推广科普教育。Uh、huh, 可是您本身其实是台大法律系毕业的，是的，后来去念了心理学的博士，现最后到医学院去教书。这一段的心路历程，是不是可
1: 以先跟我们听众朋友们分享一下呢？<笑>好,好，我我念法律系呢，是我父亲是法官，后来他从法法法院退下来以后，他也是律师，然后他在政大、在台大都有教书，所以那个家里法律的书非常的多。那么我父亲就很希望这么多小孩里面要有一个去念法律哈。那这里面我姐姐念的是化学，我们念的是化学，好像他们其他人都是念化学。那我本来也应该就是说就是。因为我我念北语女嘛哈，当时就是依照那个成绩去分班的时候呢，是分到离组班。但是我就我爸就觉得说家里少一个人，好像说继承衣钵啦，中国人都很在乎这个。呃、哦，我外公以前也是福建的首席检察官，所以家里也有这种这种。我爸就希望我去念，然后呢，我妈就说呃叫我去念，因为我很喜欢顶嘴哈。<笑><笑>那所以后来就、就是、有思辨精神，老师就思辨精神，<笑>就就因为嗯，反正就是以以前。呃，我我我妈讲什么话哈，我一定会去问为什么。我爸我还比较不敢，因为我爸因为我爸比较威严，我还不敢。可是我妈就觉得说，这小孩很喜欢顶嘴，叫他去念法律。所以后来我们家就只有我一个人去念了法律，其他都没有了。那么去念了以后呢，其实也是可以念。我觉得在我们小的时候，其实也没有什么叫做。喜不喜欢啦、啊？你知道我生在民国三十六年呢、啊，哈！你看我进小学哦，我相信你，你，你，恐怕连你母亲都还没生。我是民国四十二年进小学的，哈。嗯。所以那个时候呢，孩子都是比较乖，家里叫你念什么就念什么。所以我后来呃去美国的时候呢，那时候呃碰到一件事情，就是呃美国有一个呃我们应该说功课很好的学生叫 ROTC 的这种学生，他拿着枪到那个钟楼上往下面扫射。打死很多的同学啊，嗯、然后他在他的书包上留了一个条子，说：“请务必解剖我的大脑。”那么当时呢是很惊讶，的事情说你为什么你杀了人做了坏事，还叫人家解剖你的脑？哈，就发现他在前额叶皮质长了一个瘤，这个瘤呢就改变了他的行为，改变他的观念，就是他就人格暴躁，什么时候就跟我一个人以前跟他以前完全不一样了。嗯，所以那件事情的时候，我就觉得很惊讶，说原来我们以为。人是说你的，你的心，你你的控制，对不对？你是好人，你做好事，又没有想到你的脑一出病变的时候，一个很标准的很好的学生就会做出这种很可怕的事情来。他就感觉到说，哦，原来其实脑是主主宰你的行为的。所以你这个念这个犯罪人的行为，你其实必须要知道那个这个这人的行为怎么来的嘛。所以那个时候，我我原来去美国还是拿的是法学院的奖学金哈，是拿了福特基金会的，我就想说啊，去修点心理学的课嘛。去修以后就觉得真的很喜欢，而且你喜不喜欢的课是有差别的。你不喜欢的课呢，嗯、坐那边你就等下课，<笑>就是你很喜欢的课就觉得说哦，就是你自己会去找书起来看。所以后来就转去念心理学，可是心理学在我那个时候呢，已经从行为主义找到认知，认知就是大脑了。大脑的话，就当然更发现说、嗯、啊，你脑里面产生病变，那就那你的行为管理过去是多好的人都没有用了。所以后来就走到了这个。神经，那也因为是这样子，我才会觉得说，做教育的人一定要懂得大脑，因为有的孩子哦，比方说你说啊，他不肯做功课，他你去看，他其实不肯，不是说不肯做加课，是他有失读症，他没有办法辨识那个字，哈，所以他没有办法做嘛。那很多孩子呢，他有阅读障碍，他有学习障碍，那一个功课别人两分钟做完了，他可能做两个小时，那对一个孩子来讲，他一定会。就逃避嘛，好，逃避是我们人的一个本性啊，做不来的事情就逃避了。所以后来一直觉得说，那这个这个大脑科学其实在教育上，在其实各方面都非常的重要。所以后来就呃，我回来以后就一直在想，就是其实我一直很想去师大教书，因为我一直觉得说从师资培育上去做是最重要的事情。<笑>但是我没有修过教育学分，哦，所以就就，但是我我后来我就一直有去演讲嘛，台湾大概。台湾我们是有二六八八小学，对不对？好<咳>，我去了大概呃很多小学，恐怕还不止三千所，因为啊、呃，我曾经有一年叫我的助理帮我统计一下，一年三百六十五天讲了三百六十七场。哇，你还有一天是
0: 赶场的，嗯、有两天是赶场。去到偏乡哈，
1: 那么那么远去了，你不可能只讲一场，一定是下午跟老师讲，晚上要跟留下来跟家长讲。是啊、哦，家长观念不改也没用啊，所以是留下来，所以那时候。年轻的时候真的是跑了很多场嘛。对。我回台湾的时候是四十四岁。嗯。啊，那么这三十年之间，那就是去了很多的学校。那也有看到一些改变啦。我我有碰到有时候碰到有家长，我在印象最深刻是去高雄有一个那时候很早以前那个妈妈带着她的女儿来，她女儿念的是高雄女中，所以这妈妈当然会希望她念好的大学，对不对？可是女儿想去做化妆品、哦。嗯。啊。那这在当时是当然是不可接受的事情啊！高雄女中的学生，你看北一女、台中女中、台南女中，然后就是高雄女中这种这种就是省立的学校嘛。那孩子要念的时候，我就跟他妈妈讲说：“你让他去啊！”啊、哦，我就看到说一个人说他不喜欢做事情。我们刚刚说等下课嘛，哈、哦。对。你真的眼睛就是看外头，说怎么还不响钟啊？怎么还不打铃啊？啊<笑>、哦！我说那个没有用。后来有一次，差不多大概五六年以后，呃，我去演讲之后，哎，他妈妈拿了一瓶那个什么。护肤水，好、啊，他女儿研发出来的那个保护皮肤，因为我晒得很黑嘛，他就说叫我一定要涂，说这个会美白。我心想说你是谁呢？他说啊，老师你怎么忘掉了呢？这是我女儿研发的，这是我女儿。他后来呃，就是他让他女儿去做这个以后，好像生意还做得蛮大的。是，其实老师，您改
0: 您真的改变很多人，包括我在内。我在二十年前就是看了《讲理就好》，你知道，我随便举个例子哦。在这书里面，你有提到说，哎，养宠物增强免疫力，所以我就让我的儿子从出生，从怀孕的时候到出生，他就跟我的老猫一起长大，一起生生活在一起六年。您在书里面有提到莫扎特效应，虽然他还是有一点呃有点呃争辩了哦，到底说莫扎特音乐对孩子啊脑啊什么，那我那时候也就。给孩子听莫扎特听到大，还有你说睡眠不足啊、哦，那个呃睡眠是为了再出发，所以从小孩子睡眠应该足够。我的孩子从小都我们九点半就上床，所以你这里面很多的文章其实都彻底改变我的教育观，包括我跟孩子之间的互动，还有在书里面有许多的金句，例如您说学习是主动的，发展是一件需要耐心的事情啊、哦，陪伴着大手牵小手，这样孩子才会快乐。聪明固然重要，但坚毅才是成功的真正条件。所以，其实呃，洪兰老师这次呃、哦，重新呃再版了这个，已经是三版了。三版之后的增定版《讲理就好》，我相信一定会继续潜移默化我们这个社会当中啊，也给许多人非常多非常好的鼓励。不过我知道洪兰老师，您现在也在中原大学还在做呃讲座教授。那从以前您就二十多年前就开始推广哦，这种生命教育、情感教育，也就是说一个人文的，我认为是某种人文精神。但是您从心理学、从大脑、从认知、认知神经科学种种的有很多的呃实验的证明，说我们其实帮助孩子学习，帮助呃甚至帮助家长自己调试啊内在心理的状况是可以双管齐下的，从生理跟心理同时。是来进行的。对，對那现在二十年后，您仍然在职场上，仍然在教育现场。嗯、<哼>那您遇到的孩子，您觉得跟过去二十年前有没有什么不一样的地方呢
1: ？我觉得有很多哈，就是现在的孩子自主性很强。那自主性本来是好的事情，对不对？可是自主性的时候，他们失去了那个礼貌。就是呃，以前的孩子就是說有点像我们说管得很严的，叫一下动一下哦啊那种。可是现在的自主性的话呢，就他失去了拿捏那个分寸啊、哦。那自主是很好，可是我觉得礼貌哈、啊，礼貌真的是一个不变的一个、呃、一个啊、呃。现在如果你跟孩子讲礼貌，他觉得你老八股，他不讲听。<笑>可是你想想看哈，比方说我们收到信，老师，下列是我可以口吃的时间，你挑一个。好
0: 、哦，学生写这样的
1: 信给您啊。对，像这种信，你说你看到以后是什么感觉呢？对不对？今天是。好像是我们应该教，对他是老师，他<對>是老师。是我们说尊师重道，这现在都没有了嘛？老师也不尊啊，那那个道也没有了。然后就想说，那我现在做教育还有什么？其实后来也因为是这样子，我就很多人会像我这一代的人哈，到了六十五岁、七十岁，很多人真的就退下来不做了。为什么呢？就说被、啊、每天回家被学生气死了，就算了。其实我后来想，就是因为我们不教，所以学生不会嘛，对不对？因为是个白纸，<對>这个、嗯、教不严，师自惰啊。那就还是要教，所以我还是就留下来啊，继、呃、续教啦。那么当然也是现在那个老师要受到学生的评鉴，但是像我们已经到了这种我说，比方说，呃，我如果是讲座教授或者很资深的教授，学生就不再评鉴了嘛，哈。那我不我不受他评鉴之后，我就可以跟他讲一些人生的道理，或者你应该怎么样，而不怕他说等一下报复，等一下那个呃。发生了什么事情啊？啊、哦，对，我记得那时候那个太阳花的时候，我还在教书啊。啊、呃，那学生呢就是什么去呃去呃，他们其实跑去拿便当的啦。就说实在话，哦、嗯，学生就不来上课嘛。可是那时候四月中我们要集中跑。那就有学生告诉我说：“老师，我是为了国家，我没有来上课。”他就要求我取取中考，另外出题目啊、哦，他不能来跟别人一起考，要另外。我想说哪有这种事情呢？我就跟他讲，<笑>我说：“你做学生的本分是先来念书，对不对？哈，你书不念，然后你心有余力，你去做别的事情，我不管。可是你书，你是你的本分嘛，你没念了，然后你现在叫我另外出题目，哈、哦，我觉得不可以。”最后他就在我门口贴大字报，我不爽。哦，天哪！<笑>然后我就给他贴更大的字条，我也不爽啊<笑>。现在变成这样子了，那所以我们现在去教学生的时候，就是我们说，如果你不尊敬一个老师，那这个老师讲的话你就听不进去，那你就不必来上课了，因为你就没有学到东西嘛。啊，对。那我就跟学生说，你去看哦，我今天来给你上两个小时的课，我其实准备一定要六个小时，因为讲话是比较快嘛，对不对？哈<对>，尤其像我讲话这么快的人。那我说你去想，你去读这本书，你要把它读下来，你可能要花两个礼拜哦。可是你来上一堂课，这两个小时如果你好好的听，那你回家再去读，你就方便了很多。对，说知识其实是提升你自己的境界。你今天没有这个知识，没有这个我们说知识下打音架，你没有这些音架哦，你下一堂课就跟不上嘞、欸，或<对>或者别的别门课就跟不上，因为知识是相通的嘛。那我就说你来上课了就好好的上，就不要说人坐在。现在有的学校就是点名，因为我们现在有叫电子点名嘛，啊、哦，所以他人非来坐在椅子上不可，不然的话就是就是没有来上课，然后旷课又怎样了？那我说你来上课了就好好的听，就不要说来上课又不好好听，又浪费你这两个小时的时间。嗯，可现在很多学生真的是，我觉得他不太会想。啊、哦，那有时候我们就就跟他讲说，你不要说去拼命去打工，打完了工跑来上课就睡觉，然后他就讲说，老师我打的是大夜班啊、哦，大夜班的钱比较多嘛，所以他早上的课呢就绝对是来课让你睡觉。那我就跟他讲说，其实我们在美国刚刚去的时候也有这种问题，就是我们的奖学金不够生活嘛，
0: 嗯
1: ，那么就必须要去图书馆呐、啊，去哪里打工。可是有一次<咳>我的老师那个指导教授就很好。他就告诉我，他说，因为我那个图书馆啊，那时候<咳> 1970年的时候是两块六毛五一个小时嘛。他说，你知道，你这两块六毛五哈、啊，你打10个小时才二十几块，还要扣税。嗯、他说，可是你这10个小时拿来好好的读书。他说，你拿到书卷奖哈、啊，就是学校里给你奖学金的时候，他说一学期是给你250块呀、啊，哦、啊嗯，那你说你这250块。你就可以把书读好，你早点读完书，早点出来做事，那你的钱就是比现在的多十倍、一百倍以上。他说为什么呃，意思是说我怎么不会这样子去想，赶快把工把书念完啊？他说他意思叫我去贷款，他是不了解说我们外国学生根本没办法贷款，嗯，啊，但是他就是告诉我说你去算一算成本的时候，其实老师的意思就是你不要
0: 因小失大，对吧？确实，我也认为，学生在念书的时候，如果都只顾着去打工而忽略了学业的话，其实是有点本末倒置的行为。<的>他们来到学校是要来读书的，结果都把打工放在第一位。
1: 因为这里面的时候很多学生就是打工是，现在马上赚钱，然后甚至有同学打完了工，他不是生活需要这个钱，是要替他女朋友买什么 LV 的皮包啊。所以，<笑>我也听过要买一条
0: 六千块的牛仔裤，所以去 Seven 上班。本末
1: 导致了嘛？所以我们现在一定要让孩子知道，说年轻的时候读书还是真的有效。好、哦，我们不是说这个什么记忆力，老了没有。不好了是怎样？因为我还是我现在还在看新的书，我还是可以学习。我们只是真的是说年轻的时候啊，我、嗯、们心无旁骛嘛，因为生活很单纯啊，你、呃、比较没有别的事情。像我有时候读书，我都要很早爬起来读，因为什么八点钟上班以后电话就会进来呀、啊，就会很多别的杂事情。所以年轻去读书真的是很好。那么浪费了这个时间去赚那个小钱啊、呃，可是这就好像有一次我去山地。有个孩子啊，他真的是可以念书的孩子，可是他父亲就叫他去背高丽菜，哈，那讲不通的时候，老师就拉着我去他家里跟他爸爸讲，他爸就讲说他背高丽菜一天八百块，我说你让他去读书，他念清华毕业出来，他一个小时是八百块，嗯，好，所以这里面要想远一点，就不要现在去牺牲上课时间去打工，然后你真的生活过不去，那有时候还有时候情有可原，他去买那种。那种名牌、那种额外不需要的奢侈品，那真的就是本末倒置了
0: 。对哦、啊，刚刚老师讲到这段话、哦、也让我想到我以前念高中的时候很喜欢左宗棠哦、啊，曾西将军，他在《与之书》里面有一段很知名的话，嗯、<哼>我非常喜欢。他说：“人生读书得利只有数年，十六岁以前志事未开，二十五六以后人事渐杂，嗯、此数年中放过则无成矣。嗯”所以我那时候大概是十八十七岁读到这句话吧，我想说天哪，我已经浪费两年了，嗯、<哼>你知
1: 道？就我讲的是真的，因为
0: 我们入社会上班以后，像老师您开始哦，你说早上有一点安静的时光可以念念书，之后就开始忙。<對>我们年轻人何尝不是呢？等到你哦，男生呃服完兵役啊，大学毕业念完研究所出来就是二十五六了嘛，然后要去职场啊，<對>那这的事情是越来越多。所以青春就是刚好是念大学或者念高中这段时间，<對>能够好好的把扎好那个。地基扎好那个根基啊、哦，知识的根基，当然还有一个态度，我觉得也很重要。所以红兰老师在《讲理就好》这本书里面啊、哦，有一个篇章第呃，有提到说，自我感觉良好这件事情必须和自我表现良好连在一起才有用啊。<笑>没错，没错，这句话是金句啊。<没>我们现在只用第一句，自我感觉良好，小确幸什么就够了。可是
1: 你有没有自我表现良好呢？哎呀，那个小确幸，我实在好担心哦，因为这个小确幸就会使这个孩子没有
0: 远大的志向。对,嗯、对，真的，现在人人上朗朗上口“小确幸”，啊嗯、我实在是不太懂哎。嗯、我说，而且他，而且他是来自于一个日文的，一个就是村上春树当初说出来小小的确定的幸福，哦、到现在就变成说，嗯、所有的年轻人都以这个为为一个，好像他的一个 short term 的目标就够了，就满足了
1: 。那当然这个这个从哪里去改起我都不晓得因为已经有点根深蒂固了。<笑>你你有时候你你跟他讲，像有一个学生很能够很能够读书，那我想劝他来念研究所哈、啊，因为我们现在说实在话，研究念研究所真的是比较辛苦，因为钱也是少，而且最主要是现在念博士出来拿的钱大概没有比念就是没有差多少。那所以我们就是希望他来能够嗯、呃，他实验做得很好，脑筋也很清楚。嗯那么，可是呢，他就是跟你讲，人家说他想去开咖啡厅、咖啡馆。为什么？因为这是小确幸啊！他说他对，他说他的人生最希望就是有一杯很好的咖啡。然后他就说：“老师，我最喜欢就是我泡出来的好咖啡，能够使每一个人喝下去以后脸上都是满足的表情。那这样子就没有办法，因为他的人生目标这么低呀、啊。”可是他有那么多好的
0: 条件，他已经比别人领先，<人>啊、对前面百分之十。嗯、<哼 S 2> 我记得我清大要毕业的时候，我也是对未来的就业选择很彷徨，我也跑去找了我们清大的老师谈了几个我很喜欢的老师。那时候确实，他我觉得我有时候觉得就是说，在大学时代的老师啊，常常都是我们呃那个时候很彷徨年轻生命里面的一个明灯，因为他会。针对我的就是针对每就像洪兰老师，您对你这个学生，其实您看到他的条件了吗？那当时我的老师也是觉得，哦，我在各方面的表现，我其实念研究所也比较适合，但我至少还没有要去开咖啡厅了。我是觉得我读完卷书不如行万里路，<笑>因为我考空姐已经是最后一年的年龄限制了，所以我说我要先去当个空姐<笑><笑>出去玩。我的意思就是说，呃。我们其实，在念书的时候，有很宝贵的这种，呃，老师的老师带给我们，就是有名师在指点的，这是隐形的财富。但现在年轻人好像。都觉得嗯，不会把他，我我不在，我们这样讲又变我们是老 Coco 了。等一下又觉得，<笑><笑>又觉得说，哎呀，你们这些老人，因为我的年纪也不小，我有五十几岁了。我看老师的书的时候是<笑>那时候三十几岁，我在我在电视台当新闻记者那个时候， uh huh. 哦，准备怀孕，刚好就看了一系列的红兰老师的教养书，所以也奠定了我对于我的孩子的一些教养的新的、uh huh. 新的一些概念进来。包括说呃陪伴孩子啊，鼓励他的好奇心啊，嗯、<哼>学习啊等等哦，嗯嗯、都是从老师系列的嗯打开科学之门啦、啊，讲理就好啊，理所当为的这些书里面建立的观念。不过我们现在隔了二十年再来看，重新出版的《讲理就好》这本书啊，其实、嗯、我发现老师您二十年前看到的现象哦，有一些目前也还还存在，包包括你提到的像算命这件事情，你在秩序里面啊<笑>就提到说，哎呀为什么？么那个畅销书都是星座、算命与塔罗牌啊，但是您书里面也不断的讨论说，其实算命它只是一个哦、呃，让大家花钱去买心灵平静啊，或者是说它有一套话术会使大家对号入座啊。经济这么不景气，算命还是一一枝独秀。哎，老师，您现在再看一看，这是越演越烈。我们现在还出现
1: 了那个呃星座的国师哎、欸，国师都出现了，啊、真的。哎呀，我家因为没有电视哈，对外面有很多东西。我其实不知道，但是我比较担心的其实，算命是这样子，好就好，不好的话，你心里有个阴影，这个阴影会阻扰你的前进。嗯，对，真的，这个，这个。但是我也知道，说人对于我们说对于未来是 unknown 嘛，不知道嘛，对不对？这个人对于不知道，说就会很担心啊，最好有人告诉你。但是这个一个东西，这一定是一体在两面。他跟你说很好，很好。比方说，哦，你将来会拿博士？问题是，啊、哦，我会拿博士，我就坐在家里睡觉，我就拿博士吗？啊、当然还是这样哦。对呀、啊，你还是要那个。嗯、但是如果他跟你讲说，那你前中国人不是在讲啊，这个什么人八字不合，有没有？啊、哦，嗯，这种就是好可怕，好好一个那个婚姻就会被他拆散。那什么叫八字不合呢？嗯，就像我爸讲过嘛，我爸说人结婚没有不吵架，好、哦，就是因为来自于不同的家庭背景，他说一定会吵架。他说最主要就是说，如果只要是价值观相同。理念相同，我父亲说，写的别的东西都可以，呃，就是可以退一步哈、啊，没有那么重要。那价值观是什么呢？做人的道理，对金钱观。<对>所以我爸讲后，我就觉得很对呀啊,<对>啊，因为我出国的时候，我爸讲说叫我一不做美，二不做宝。他说这两件事，你给我记得，你人生不会有这个烦恼。<笑>不做美，为什么不做美？为什么不要牵红线？这不好吗？我爸就讲，他说。结婚的人没有不吵架的，吵架就骂没人，肚子打他哦， oh, 对，啊，所以我爸决定是说，<对>你不要做会别人做那个被别人骂的事情。对。所以这里面，我觉得跟小孩子讲话，一定要那个道理要很浅显，要很容易记住，长篇大论你就忘掉了嘛。可是用很简单的话，我要上飞机，说我爸跟我讲，一步做没，二步做吧。好啦，那你就是真的想到说，人家在做什么事，就想想看会不会让人家骂，会你就不要做嘛。对，对不对？所这就很简单的事情，那保当然是一定不可以做，保这个字就叫待人嘛，哈、哦，用保拆开拆开就是待人呐、啊，人我们不能不能为别人的事情，呃，不能为别人的行为那个做保做做担保嘛，这是一定不可以的嘛。所以这里面，哎，我觉得社会其实变来变去哈，你看我们现在，你看二十年前吧，哈，这本书出来二十年前的时候，没有现在这么多的设备，第一个就没有手机嘛。对不对？可是你注意到吗？没有手机的时候，我们人讲话就很嗯，就是这个就很守信用，因为我没有办法告诉你说我不我不来了，对不对？对,对。可是现在就会，你你就已经穿好衣服要出门了，哎，突然打个电话来说，哎，我现在不能来了，我家里有什么什么事情啊？那你怎样就算了？因为他的意思我已经通知你了，对不对？我甚至还有已经走到路上了，然后有同学打电话讲说，哎，我现在在哪里哪里走不开啊？今天先取消。<笑>我觉得很多这种就是以前不敢啊，因为你以前跟人家讲了，人家就会在火车站等你啊，就会就会那个你就不敢随便去承诺，对啊、要不然你就要害人家眼尾
0: 声抱住，不是吗？
1: 对呀、啊，现在就不是，所以你真的现在看，<笑>嗯、我们大家就是现在很多人对于嘴巴里说话不像以前那么谨慎，对，真的轻许
0: 诺言啊，各方面。嗯<笑>因为好像就变成呃没有声音、没有声音的直接接触，没有面对面，就是像那种通讯软体，你就丢了一个文字，就好像交代了事了。呃，我临时有事了，也不管人家到了，就变得现在的年轻人，还有现在其实很多人，包括我一些上了年纪的朋友，也都习惯用呃这种社交软体，就直接用文字过去啊，好文字的问候，文字的没有声音了，没有那个抑扬顿挫了，对，没有。没有那个呃声音上的情绪了，因为像我们老师，我们现在即即使我们因为疫情必须用电访，但是透过声音，我还是可以感觉到老师的热情啊。对老师对于这个呃您的《讲理就好》这本书，还有您的回国以后致力于呃这个各方面的城乡差距的教育啦。儿童教育也好啊，继职教育各方面的，还有认知心理学种种的这些的，不断的去推动啊，科普的知识。那这种热情依旧会透过你的声音里面的抑扬顿挫，让我们感受到。如果只是单纯的文字的展演的时候，那是那是一种比较不一样。那每个人的领略，就是好像如人饮水，就有点很难去掌握到一个他们的
1: 那种那种力量在了。其实这个很重要哈，你知道我有跟学生讲说，你们如果跟人家就是不再来往啊，比方说男女朋友现在不来往了，不要写一个写一个简讯说，对对对，哎呃、简讯分手，分<笑>手、就是。这、就、个、是、我跟你讲，以前我们没有看到这么多说什么情杀案，你不晓得现在很多嘛，现在动不动就是什么，这种里面就是分手的时候给人家做的很不很不好啦啊、哦，我觉得你可以婉转的讲，或者怎么样是都可以，可是就是不能够送个简讯，三行字。<音>到此为止哈、哦，就就是，那现在很多人就是他不敢面对，然后就送个简讯，然后对方不是有已读吗？啊，那我已经已经知道了哈，那我们就那个，这种是很不好，说不出来的，这个不应该。<笑>对，
0: 所以在今天的节目当中呢，呃，我们邀请到的是知名作家，也是过去中央大学认知神经科学研究所的创所所长，目前是中原大学的讲座教授红兰老师，来和大家分享是呃重新再版，但是呢越沉越香，而且非常好看的一本书，《讲理就好》。真正好时光在汉声广播电台全国联播网，每个星期六的早晨八点钟到九点钟播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您搜寻经典回放的单元呢，可以找到真正好时光的节目，就可以收听到。特别为您制作的所有精彩节目内容，而今天的这一集专访红兰老师，是在汉声广播电台的官网当中广播频道七月十号的播出节目内容。非常感谢您的收听，喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。